بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات تصحيح المفاهيم بشأن مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 ناقشنا في الحلقتين السابقتين مع أخصائي علم الفيروسات دكتور إسلام حسين حقيقة أصل المرض وطرق تقدير انتشار الإصابات بالإضافة إلى مدى دقة ما يثار حول قرب ظهور لقاحات للمرض وما يشيع عن قدرة بعض الأدوية والعلاجات على علاج المرض ونواصل في هذه الحلقة بحث مدى صحة ما ينتشر من معلومات حول مرض كوفيد-19 ومعكم من نيتشر الطبع العربية علياء حامد يتوافر لدينا عدد من طرق الفحص لاكتشاف المرض سواء عن طريق البحث عن الأجسام المضادة أم عن طريق تفاعل البوليميريز المتسلسل PCR فما الفرق بينهما وما أهمية كل منهما؟ هما نوعين من الاختبارات بيبصوا على حاجتين مختلفتين تماما اختبار البي سي ار بيكشف عن الماده الوراثيه بتاعه الفيروس يعني بيكشف عن وجود الار ان اي بتاع الفيروس الاختبارات المناعيه تكشف عن الاجسام المضاده التي تتكون في الجسم نتيجه للعدوى فاختبار البي سي ار يحدد عدوى نشطه يعني لما بتطلع نتيجه ايجابيه فده بيقول لنا انه هذا الشخص حاليا مصاب ولم يشفى بعد يعني هناك فيروس موجود في جسمه يتكاثر وقد يصاحب الموضوع ده اعراض او قد لا يصاحب اعراض على حسب احنا عارفين انه في بعض الناس او النسبه مش قليله يعني بتكون لا تظهر عليها الاعراض لكن النتيجه الايجابيه بالبي سي ار بتقول انه هذا الشخص مصاب حاليا الاجسام المضاده بتاخد وقت على بال ما تتكون في الجسم ممكن نقول ايام ممكن خلينا نقول اسبوع كافريج وبعد كده بتفضل مستمره في الجسم لفتره فلما بنكشف عن وجودها باستخدام الاختبارات المناعيه او بنقول عليها السيرولوجيكال تيست بتقول لنا انه الشخص ده كان مصاب بالفيروس في الماضي لكنه شفي يعني في الاغلب احنا اختبار السيرولوجي بيحصل بعد بعد مرحله الشفاء لكنه تم او تعرض هذا الشخص تعرض للعدوى في الماضي وجسمه او المناعه جهاز المناعه بتاعه استجاب بانتاج هذه الاجسام المناعيه ربما ان الشخص ده ما ظهرش عليه اي اعراض خالص او يعني اصيب بالمرض وتعافى منه لوحده فهي يعني وجودها بيدي دلاله ان الشخص ده من غير المرجح انه ياخد العدوى مره ثانيه ده يعني بيربط لنا ثاني مع السؤال بتاع فرصه الريانفكشن او فرصه اعاده العدوى وبالتالي من المنطقي انه الشخص اللي احنا لقينا عنده في اجسام منعيه انه يخرج ويمارس حياته بشكل طبيعي ودي احد الـ 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 الخطط او احد الخطوط العريضه اللي بيبني عليها الـ 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 الناس اللي بتقوم على اداره الازمه في البلاد المختلفه سمعت مثلا في المانيا ان هم عايزين يعملوا زي شهاده ان الشخص ده عنده اجسام منعيه وبالتالي يبدا يبدا الحياه تعود الى طبيعتها تدريجيا انه من من يعني الناس اللي بتدي نتيجه ايجابيه في الاجسام المناعيه 
والمفروض انها مش مجرد نتيجه ايجابيه بس المفروض نبقى يعني في مقدار معين او في تايتر معين من الاجسام المناعيه دي موجوده في جسمهم فمن غير المرجح ان هم يصابوا بالعدوى مره اخرى وبالتالي الناس دي ممكن تبدا تنزل الحياه وترجع تعيش حياتها بشكل طبيعي تدريجيا اعتقد بيتم التوسع في الاختبارات دي في بدايه الوباء ما كانتش متوفره عشان بتاخد وقت شويه في يعني تحضيرها وانتاجها لكن مع الوقت بيتم التوسع فيها وهتكون واحده من اهم الادوات اللي هتساعدنا في الرجوع ان شاء الله الى الحياه الطبيعيه وهتكشف لنا بقى عن اعداد الاصابات الحقيقيه اللي احنا ما كناش نعرفها يعني البي سي ار كان بيحدد لنا اعداد الناس اللي فيها عدوى وعندهم مرض نشط لكن في ناس ثانيه ما كانتش بتظهر عليها اعراض خالص وما كانتش حتى بتعمل اختبار البي سي ار وما كانش حد لا بيروحوا مستشفى ولا بيروحوا معمل تشخيصي ولا اي حاجه خالص وبيعيش حياته بشكل طبيعي. فالنسب بقى اللي هتطلع لنا بعد كده بقى بس بعد ما الازمه تمر لان احنا دلوقتي في مرحله يعني الحفاظ على ارواح الناس. حينما تمر الازمه هيتم اعتقد هذا انه هيتم توسيع استخدامات الاختبارات السيرولوجيه لمعرفه نسب الاصابه الحقيقيه واللي هتقول لنا بقى بجد مين يعني عدد المصابين كان قد ايه عدد نبدا بقى نحسب نسبه الوفيات بشكل ادق اللي احنا بنحسبها دلوقتي بناء على الارقام المتاحه وقد تكون الصوره غير مكتمله فهي فهي دي دلالات الاختبارين دول وهي دي طرق استخدامهم وتطبيقاتهم يعني ما نقدرش نستغنى عنهم الاثنين مهمين ده بيقول لنا معلومات وده بيقول لنا معلومات والاثنين بيفيدونا في التعامل مع مع المشكله. تتباين التوقعات بشان الفتره المطلوبه لبقاء المواطنين في حاله الحجر او التباعد الاجتماعي لمنع انتشار المرض، حيث يرى البعض ان الامر سيستغرق ما يصل الى سته اشهر فيما يقول اخرون انها لن تتجاوز الشهر، فهل يوجد نموذج محاكاه لتحديد المده المطلوبه لتعود الحياه الى ما كانت عليه؟ يعني يعني هتكون هناك عشان عشان الحياه تبدا في العوده الى طبيعتها هيكون هناك بعض الخطوط العريضه اللي هيستخدمها صانع القرار في يعني دعم قراراتهم انه خلينا بقى نرجع تاني للطبيعي ولو حتى بشكل تدريجي أحد أهم المعطيات هو الانخفاض الملحوظ في الحالات الجديدة وانخفاض مستمر لفترة ما يعني steady decrease يعني مثلا بقالنا أسبوعين ثلاثة عدد الحالات عمالي يقل مع الوقت اللي هو الكيرف أو أو الكيرف الوبائي أو المنحنى الوبائي في طريقه إلى الانخفاض وبدأ ينخفض بالفعل فدي المعلومة الأساسية الأولى اللي محتاجين يعني نوصل لها قبل أي خطوة في الرجوع للحياة الطبيعية هتاخد وقت قد إيه؟ بكذب عليكي لو قلتلك أنا عارف بالظبط هتاخد وقت قد إيه برضو النماذج كويسة في الاسترشاد لكن يعني هناك في أوجه القصور في طريقة حساباتها هيختلف الوقت ده من مكان للتاني 
واللي هيتحكم في الموضوع ده هو التزام الناس بالاجراءات اللي بتتم حاليا للسيطره على الانتشار على 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 راسها التباعد الاجتماعي وهيتم وهيساهم في الموضوع ده كمان الاجراءات اللي بتقوم بيها الانظمه الصحيه في الدول المختلفه لتوسيع دائره الاختبار علشان نعرف مين مصاب ومين مش مصاب ومين الناس اللي المفروض يتم عزلهم وتتبع الناس اللي كانوا على احتكاك بالمصابين وغيره فكل دي عوامل هتبقى محطوطه في او على الترابيزه هيدرسوها الناس القائمين على اداره الازمه قبل ما يدوا قرار بالعوده للحياه الطبيعيه أنا في رأيي إنه في بعض الدول بناء على معلوماتنا عن اللي حصل مثلا في كوريا الجنوبية بناء على معلوماتنا عن الصين نقدر نقول إنه الموضوع أخذ منهم مثلا شهرين ثلاثة بعد البيك يعني بعد يعني قمة الإصابات الفترة اللي حصلت فيها يعني انتشار كبير وإصابات كثيرة نقدر نقول إن الموضوع يعني اقدر اقول بيتراوح ما بين الشهرين آه، تلاتة آه، لو تم التعامل معاه بكل الاجراءات اللي ذكرتها سابقا ففي احتمال كبير انه تبدا المنحنى يبدا المنحنى في الهبوط آه، والوقت ده كمان بيشتري لنا فرصه انه احنا نكون وسعنا في اختبارات السيرولوجيه وسعنا في قدرتنا على استيعاب المرضى او الاصابات الجديده في الانظمه الصحيه وممكن يكون يا رب نكون وصلنا الى دواء ممكن يستخدم على 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 نطاق واسع فانا ده رايي المبني على تخمينات انا بنيتها على تحليلي للواقع فهي اعتقد بضعه شهور و... و... وان شاء الله تبدا الازمه تنخفض او تنحسر ده مش معناه انها مش ممكن ترجع تاني او يبقى في ويف او موجه اخرى من الانتشار لكن حتى لو افترضنا اسوا السيناريوهات ان هناك موجه اخرى من الانتشار المفروض ان احنا نكون استعدينا ليها بشكل افضل وتكون الخسائر الناتجه عنها ان شاء الله اقل من الموجه الاولى اللي كانت يعني ايه خدتنا على غفله يعني زي ما بنقول ولم نكن مستعدين ليها بالشكل الكافي. حسنا دكتور اسلام هل ينتقل فيروس كورونا الجديد عبر الهواء؟ وهل ستحمي الاقنعه الطبيه من الاصابه به؟ دي احد النقاط اللي فيها جدال علمي يرجع الى فتره طويله يعني الموضوع مش جديد. عن كفاءة الأقنعة بأنواعها المختلفة. كورونا مش أول مرض فيروسي تنفسي نقابله فأكيد الناس فكرت في كفاءة الأقنعة مع أمراض أخرى زي الإنفلونزا مثلا. ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه المتخصصين في إجراء تجارب دقيقة لمعرفة قدرة الأقنعة على الوقاية أو مقدار فعاليتها في الوقاية لأنه في اختلافات كثيرة بين البشر في استخدامهم 
وهناك يعني عايز اقول في ناس بتستخدم الاقنعه بشكل جيد في ناس لا تتبع الارشادات بشكل سليم ففي فاريابيلتي خلينا نقول في تنوع كبير يجعل تحليل المعلومات بشكل دقيق مهمه مش سهله وبالتالي المعلومات اللي خرجت لنا من التجارب التي اجريت في الماضي فيها نوع من عدم التاكد او فيها او لازم نتعامل معها بقدر من الحرص لانها لم تقنع المجتمع العلمي بالشكل انه 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 يعني نقدر نخرج بارقام دقيقه واستنتاجات يعني اكثر صلابه الاجماع او الراي المجمع عليه على حد علمي انها لو تم استخدامها بشكل جيد فلها دور ايجابي في تقليل فرصه الانتشار لابد من الاشاره ان الاقنعه تاتي في انواع مختلفه في القناع اللي هو السيرجيكال ماسك القناع الجراحي وفي نوع اخر اكثر يعني كفاءه او اكثر تعقيدا اللي هو ال N95 الريسبريت اللي هو ال معرفش اسمه بالعربي ايه بس هو ال N95 ودرجه الفلتره والثقوب حجم الثقوب اللي موجوده في الانواع دي بتختلف يعني الثقوب بتاعه السيرجيكال ماسك اكبر فممكن تمنع القطرات المحمله بالفيروس اللي هي ممكن تكون حجمها اكبر شويه لكن لو اي حاجه اقل من كده ممكن ما تمنعهاش ولو هي مش مثبته على الواجهه بشكل جيد فممكن الدخول الى يعني لفتحات الانف او الفم يعني ممكن ما تكونش الحمايه جيده التركيب او الطريقه اللي بيتم بيها تصنيع ال N95 بتخليها اكثر قدره على صد الرذاذ لانها ثقوبها اصغر حجما ولكنها اقل انتشارا واغلى سعرا ويعني وتستخدم بشكل اكبر في الاطقم الطبيه لان هم اكثر عرضه للاصابه مننا لان هم في الخطوط الاولى على احتكاك مباشر بالمرضى فيعني عشان الخص الموضوع في اختلافات كثيره في طريقه التعامل بين الناس مع الماسكات لكن الرأي العلمي المتعارف عليه انه لو تم اتباع الارشادات بشكل سليم من المرجح انه ارتداء الماسكات بشكل جيد هيؤدي الى تقليل معدل الانتشار النقطة اللي حابب يعني انبه اليها واشير اليها بوضوح انه لو الناس بتستخدم الماسكات وبتتعامل من مبدأ برضو الامان الكاذب ان انا دلوقتي لابس ماسك فما فيش حاجه تقدر تدخل لي هذا خطا شنيع آه لانه في ناس ما بتتعاملش مع الماسكات يعني في ناس بتقلعها تاكل وفي ناس ما, بت ما يعني ما بتبقاش مثبته بشكل جيد على على الوجه وفي اختلافات كتير يعني فالنقطه اللي احب احذر ضدها بشكل يعني صريح انه لابد من التعامل مع مثل هذه الاشياء بحرص شديد من غير ما نقع في فخ 
ان انا كده غير قابل للعدوى لان هناك الكثير والكثير من الفرص او الاخطاء التي قد تسمح بحدوث العدوى حتى مع استخدام المسكت فاستخدامها الجيد على نطاق واسع له تأثير فعال ومتوقع في تقليل الانتشار لكن إساءة استخدامها ممكن ما يكونش له نفس نفس التأثير وأكتر ناس محتاجين المسكات هم أعضاء الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين ولازم نتأكد أنهم متوفر لهم أولا قبل أي حد تاني ماذا عن الاعتقاد في أن الفيروس ينتقل عبر الهواء؟ كل الدراسات والأدلة المتاحة الكريدابل المعتمد عليها واللي نقدر نعتمد عليها بشكل علمي بتقول أنه الفيروس كورونا سارس كوفي 2 بينتقل عن طريق الدروبلتس أو القطرات التي تخرج مع الرذاذ من الشخص المصاب أثناء العطس والكوخة وخلافة القطرات دي المفروض أنها ثقيلة نسبيا في الوزن فلا يحملها الهواء لمسافات بعيدة فتسقط بالقرب من الشخص المصاب وبالتالي الأسطح المحيطة كمان بالشخص المصاب والملوثة بالفيروس هي مصدر آخر مهم للعدوى لم يثبت حتى الآن انه الفيروس ينتقل عن طريق الايروسولز والايربورن اللي هو انه يحمل او يحمل على الهواء لمسافات بعيده والشواهد اللي بتقول كده لو اللي بتدعم ده انه المرض مثلا على حسب التقديرات المبدئيه للار نوت اللي هي بتحسب الشخص المصاب بينقل العدوى لكام شخص بتقول مثلا 2 ل 3 فده بيقول لنا ان هناك من من الارجح انه مطلوب بوجود احتكاك لصيق بالشخص المصاب لو الفيروس بينتقل عن طريق الهواء بالشكل اللي الناس خايفه منه او قلقانه منه الار نوت مش هيبقى 2 مش هيبقى 3 هيبقى 18 20 اوكي ف فده احد الجوانب الجيده المطمئنه في وسط صورة الأزمة اللي بنعيشها إنه المرض بيتطلب احتكاك قريب بالشخص المصاب وشواهد تانية بتدعم الفكرة بتاعت إنه فوق إنه إنه انتشار بالهواء غير وردة إنه إجراءات التباعد الاجتماعي بتجيب نتيجة دي 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 نتائج واقعية على الأرض ما بنتكلمش عن سيناريوهات تخيلية. الكيرف نزل في كوريا، الكيرف نزل في الصين، عدد الحالات في إيطاليا بدأت في, في, في الانحصار تدريجياً، بدأت تظهر علامات بتقول إن هم بدأوا يقللوا من عدد الحالات الجديدة. فإجراءات التباعد الاجتماعي بتقول إنه ليها مردود، ليها نتيجة. وبالتالي ده بيقول لنا إنه قدرة الفيروس على الانتشار مرتبطة بقرب الناس من بعض لو الفيروس يحمل لمسافات بعيدة هتكون إجراءات التباعد الاجتماعي نتائجها أقل فعالية فده يطمئن الناس أنه كورونا لا ينتقل بالطريقة التي ينتقل بها فيروسات أخرى زي الحظبة مثلا 
من اكثر الفيروسات الفيروسات قدره على الانتشار عن طريق الهواء يعني اكثر الامثله على الموضوع ده انه ممكن شخص واحد او ممكن طفل واحد مصاب في فصل كامل ممكن ينقل العدوى لكل زمايله فده حاجه شيء انا في وجهه نظري انه شيء من 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 احد الجوانب الايجابيه في وسط الصوره الغامقه اللي بنعيشها حاليا ومفيش داعي ان احنا نخاف من العفريت قبل ما يطلع يشيع الأمل بين الكثيرين في أن فصل الصيف المقبل سيكون طوق النجاة لتقليل عدد الإصابات بالمرض وسط تكهنات بأن الحرارة والرطوبة العاليتين يمكنهما الحد من انتشار الفيروس فإلى أي مدى يمكننا وضع الآمال على مثل هذا الأمر في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ في شواهد مبنية على معلومات سابقة بفيروسات شبيهة بسارس كوفي 2 إحنا خبرتنا بسارس كوفي 2 بترجع إلى أواخر شهر ديسمبر الماضي فإحنا بنتكلم عن أربع شهور فلم نحتك بهذا الفيروس بالقدر الكافي اللي يمكننا من معرفة سلوكه المستقبلي بشكل جيد الفيروسات التنفسية القريبة من سارس كوفي 2 في فيروسات كورونا من نفس العائلة بتصيب الإنسان متوطنة في الإنسان منذ سنوات طويلة وفي فيروسات أخرى مشهورة جدا عند الناس الإنفلونزا بتتبع سلوك موسمي يعني بتيجي في نصف الكرة الشمالي بتيجي مع بداية فصل الشتاء مع شهر نوفمبر كده تبدأ تنتشر بشكل أكبر ومع بداية فصل الربيع كده حوالين شهر نوفمبر سوري حوالين شهر ابريل تبدأ في الانخفاض. بيتحكم في الموضوع ده عوامل كثيرة بترجع لطبيعة الفيروس نفسه وبترجع لسلوك البشر وبترجع لعوامل مناعية. الفيروسات بتنتقل بشكل أسهل في الجو البارد الجاف لأنه القطرات اللي كنا بنتكلم عنها من شوية دي بتجف بسرعة وقد تكون أخف في الوزن وتحمل إلى مسافات أبعد ففصل الشتاء دايما الجو فيه بارد والجو البارد ما بيشيبش رطوبة كبيرة كتيرة مقارنة بالجو الرطب بعكس فصل الصيف آه كمان سلوكنا البشري ان احنا في فصل الشتاء دايما آه بنحتمي من البروده داخل الاماكن المغلقه وتلاقي الناس متجمعه مثلا في المولات تلاقي الناس آه يعني بتحاول انها تتجنب الخروج الى الشارع لانه درجه الحراره بارده آه فقرب الناس من بعض اثناء الجو البارد بيسهل من من الانتشار. الجو البارد كمان بيؤثر على طبقه المخاط المغطيه لجهازنا التنفسي العلوي اللي بيكون ليها دور مهم في صد دي احد اذرع الجهاز المناعي الفطري اللي كنا جبنا سيرته من شويه انها بتتعامل مع الميكروبات اللي بتحتك بيها بشكل مباشر وفيها نوع من اجسام المناعه بنسميها الاي جي اي كمان بتقدر انها يكون ليها تاثير جيد في 
منع العدوى فطبقة المخاط دي بتتأثر بشكل سلبي تحت ظروف الجو الجاف بتاع الشتاء بتكون أقل سمكا وأقل كفاءة وبالتالي قدرتنا على صد مثل هذه الميكروبات بتقل في طرف ثالث في المعادلة دي اللي هو منعتنا الأداتف اللي هي المناعة الأجسام المضادة الموجودة في جسمنا الفيروسات اللي عايشة معانا من زمان عندنا مناعة أو أغلبيتنا عندنا مناعة ضدها وفي ناس بتاخد اللقاحات الموسمية بتاعت الإنفلونزا وخلافه لكن مع كورونا ما عندناش أي مناعة احنا لسه بنقابل الفيروس ده للمرة الأولى وما فيش حد عنده مناعة إلا اللي خده العدوى وخفه فمن من غير المرجح انه يتصرف بشكل موسمي كلاسيكي زي الفيروسات اللي بتتصرف بشكل موسمي لان احنا الفيروسات الاخرى دي كوننا ضدها مناعه حتى لو لم تكن مناعه كامله فهي مناعه جزئيه. فانا رايي انا الشخصي في نقطه الامال المحطوطه على فصل الصيف انه من المرجح انه موجه الانتشار تنحسر لانه الظروف البيئيه هتكون مش مساعده قوي على الانتشار لكن المعلومات الاخرى عن انه حداثه الفيروس بالنسبه لنا وغياب اي دروع مناعيه بيقول انه فرصته انه يختفي تماما اعتقد انها قليله جدا انه يختفي بشكل تام لكن ده كويس انه حتى لو فرصه لو موجه الانتشار قلت فده بيشيل جزء من العبء على نظام الرعايه الصحي فيخلي المستشفيات والاطباء قادره انها تستوعب عدد الاصابات الجديده اللي ممكن تحصل وتتعامل معها بشكل افضل فنسبه الشفاء تعلى ونسبه الاصابات التي تؤدي الى الوفاه تقل فده برضو أحد الجوانب أو التأثيرات الجيدة اللي ممكن تصاحب فصل الصيف لو يعني يا رب الأمور مشيت بالشكل اللي احنا بنتوقعه لكن لازم أوضح أنه كل اللي أنا قلته ده بيقع تحت دائرة التكهنات ما عندناش أدلة قوية بتقولنا انه ده هيحصل لكن كلنا بنتمنى انه يحصل وهناك الادله المبنيه على حاجات قريبه بتخلينا نحط جزء من الامل او تخلينا فعلا يكون في يعني ارض نقف عليها عشان يكون يعني في امل انه ده يحصل وخلاص احنا في شهر ابريل فيعني الموضوع هيبان ان شاء الله في خلال ايام يا رب يكون هو ده يعني السيناريو اللي هنشوفه ولو لا قدر الله لا قدر الله الامور رجعت تاني مع نهايه فصل الصيف وبدايه فصل الشتاء القادم لو عشنا يكون في درجه استعداد اعلى فتكون الخبطه اقل يعني تاثيرا من اللي شفناها مع بدايه شتاء 2020
نشكرك دكتور إسلام حسين أخصائي علم الفيروسات على هذه التوضيحات المستفيدة ونأمل في أن نكون قد أزلنا بعض الغموض عن مستمعينا الكرام فيما يتعلق بهذا المرض الذي أصبح الشغل الشاغل للجميع بعد أن تسبب في تغيير أسلوب حياة الكثيرين منا ولمزيد من المعلومات الموثقة عن مرض كوفيد-19 وآخر التطورات بشأنه يمكن لمستمعينا الكرام زيارة موقعنا التالي www.arabicedition.nature.com أو الدخول إلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ونتمنى لكم مزيداً من الصحة والعافية